0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista da Fintrender. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito de cripto: staking de Ethereum. Né? Então, staking de Ether, né? O, 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 o token aí padrão da rede da Ethereum, né? Que mudou. Né? Quem viu aqui e já acompanha a gente sabe que ela mudou lá de Proof of Work, para Proof of Staking, ah, já faz mais de ano isso. Né? E aí tem os protocolos de staking, onde a gente tem a Lido Finance, que já teve aqui no canal também, que é um dos principais, mas temos agora uma plataforma feita por brasileiros para fazer staking de Ethereum também, para concorrer com Lido e todo esse mundo aí de coisa, tem uma discussão até sobre concentração que eu tive lá na discussão da Lido. a gente vai ter aqui hoje também sobre staking de Ethereum concentra, desconcentra, é bom, é ruim, como é que a gente faz, quais as vantagens que essa plataforma feita aí para os brasileiros, para o mundo tem em relação a Lido e aos outros concorrentes e tudo mais, tá bom? Sem mais uh, delongas, vamos aqui conversar. Hoje eu estou aqui com o Fabrício que é CEO e fundador da Stake Together.
1: Opa, olá a todos, tudo bem? Prazer, obrigado aí, Gustavo, pelo convite. É muito bom estar aqui. Vamos falar um pouquinho aí de Stake Together hoje. Vai ser legal essa discussão aí, beleza? Vai ser show, cara. Eu
0: testei a plataforma de vocês aí recentemente. Vocês entraram agora em produção faz o quê? Uma, duas semanas, alguma coisa assim, né? Uma semana, uma semana mais ou menos. Faz muito pouco tempo, então assim, eu testei, achei a plataforma muito legal. Acho que a gente tem muita coisa para discutir aqui. Uh, não só da plataforma, mas até do mercado de stake Ethereum, de modo geral, né? Acho que tem muitas coisas ali que. Uh, que muitos temas para a gente discutir em relação a isso. Fabrício, mas antes de entrar um pouquinho na Stake Together, eu sempre faço questão aqui de deixar um espaço para a pessoa se apresentar, né? Então, assim, uh, quem é o Fabrício? Como é que ele chegou uh, em
1: cripto e como é que você chegou na ideia da Stake Together? É, vamos lá é, eu sou desenvolvedor aí desde 2008 né então tem aproximadamente aí 15 anos que eu trabalho com é, desenvolvimento de software né hoje eu, eu me considero aí um arquiteto de software blockchain é, eu sempre gostei de tecnologia né e em 2017 eu acabei conhecendo é, bitcoin ethereum né acho que eu trabalhava em uma grande multinacional é, e de repente eu fui convidado para trabalhar numa exchange né de, de cripto ela chamava Alcoin Wallet ali em 2017 e eu acabei interessando e fazendo um trabalho part-time para entender um pouquinho mais como é que era e eu fui aprofundando e fui gostando daquilo né e desde então eu nunca mais parei de mexer com é, cripto em geral né e nos últimos anos eu tive é, trabalhando aí com vários diferentes ativos para exchange aplicações de fi é, e no último ano eu fiquei muito incomodado é, é, com volatilidade. Né? Ano passado foi um ano assim, é, onde a volatilidade tomou muita conta do mercado, né? muita especulação e tudo mais. E eu estava na DevCon, é, lá em, na Colômbia, em Bogotá, e eu acabei conhecendo o pessoal da SSP Network, né? que eles tinham uma tecnologia de validadores DVT é, para Ethereum. Né? E eu achei muito interessante o fato de você poder distribuir a segurança de um um validador entre vários operadores. E eu acabei ganhando um hackathon lá. Na época, o projeto foi ali que o State Together nasceu. Ele chamava Ethereum State Together. né? A gente cortou ali o Ethereum para ficar um nome mais simples. E a gente ganhou esse hackathon. E depois a gente decidiu dar continuidade, né? E o que, que, é, o que, que foi esse projeto inicial lá na, no Hackathon, onde que nasceu a é, Stake to Ela nasceu com a ideia de que as pessoas é, pudessem se juntar para fazer ali um steak indietério, né? isso aí, ao longo do tempo desse último ano, ele foi, a, a ideia ela foi se desenvolvendo e pegando outras é, ramificações ali em termos de comunidade, projetos, é, questões de como que funciona a dinâmica do dinheiro, para onde a gente deveria ir e a gente foi modificando a Stay Together no caminho e hoje a gente lançou, né? Semana passada a gente lançou a Stay Together em Mainnet e a gente agora tá com os primeiros validadores aí correndo com DVT com dinheiro de verdade, né? A gente tá, quase, a gente tá um pouquinho agora, 160 Eteros quase e subindo, né? Graças a Deus aí, estamos devagar e sempre, mas estamos indo. Acho que o negócio é persistir, sabe? Não, é. E aí tem, tem vários
0: pontos que a, que a gente vai precisar tocar aqui que eu tenho de curiosidade de entender como é que foi esse processo, Fabrício. Talvez começando pelo primeiro, é uh, você comentou um, um ponto aí de que uma coisa que te incomodava era a parte, talvez, dessa concentração aí de validadores, etc., uh, na Rede Atir, e por isso que você fez esse projeto lá no Hackathon, e por isso que a coisa veio, assim. A uh, essa solução tua resolve isso de certa forma, e aí eu vou falar do, da minha forma de ver, por exemplo. Hoje, como é que eu vejo o stake em Ethereum? Vai todo mundo para a Lido Finance e a Lido Finance distribui ali para alguns validadores que ela tá, tem lá dentro da rede. Sei que não são muitos, então você tem uma concentração só, não só do stake na né, Leandro, mas também a parte dos validadores embaixo. Ah, como é que isso é diferente aí na, na, na Stake Together?
1: Vamos lá. É sendo bem sincero, ela nasceu de uma pequena, poderia dizer, raiva ou cara, insatisfação, sabe? Incômodo, de, tipo. Né? É cara, é, porque tipo, você pega e olha ali, do, né, ali do ali, pô, mais de 30 bilhões de dólares estacado em um protocolo e ali é, pô, somos descentralizados e não sei o quê. E na hora que você vê ali, você tem um grupo ali, existe todo um mercado ali de operadores, é, se eu não me engano, ali agora hoje está com 29 é, operadores verificados, que essa galera tem acesso a aquela grana é, dessa, dessa parte de operadores e, pô, para você se tornar um operador lá, eles estão tentando fazer processos para pôr a comunidade, pôr a galera para dentro, agora, né, na época que a gente construiu, não tinha isso. Então, quando você pensa que você tem uma alocação de capital tão grande... É, Nenhuma infraestrutura que de, deveria ser mais descentralizada é, igual a Ethereum, por exemplo é, isso é um pouco frustrante né? então, falou, Pô, por que a gente não faz um que a gente consegue distribuir essa, essa participação de mercado aí, né? então foi aí que nasceu o Stand Together dessa vontade de, de, é, de fazer diferente, entendeu? Então teve que ter um pouco de coragem ali para você peitar um cara de 30 bilhões de dólares, né? Mas não tem só eles, tem outros players no mercado, né? Como que a gente está indo para o mercado? Então é o seguinte, a gente tem essa parceria com a SSB Network. A SSB Network, ela tem uma rede... de validadores, né? tem uma infraestrutura de validadores com os os principais players do mercado. né? Então, por exemplo, se a gente quiser usar mesmo os operadores da Lido, a gente consegue usar operadores da Lido. Por quê? Porque a maioria deles está lá né, na SSB Network oferecendo serviços de infraestrutura. Então, por exemplo, a gente consegue pegar os validadores da State Together, inclusive tem alguns que usam, tá? Na primeira fase, a gente está fazendo assim porque a gente acredita que é uma estratégia mais segura de rentabilidade. né? Então, basicamente, a gente pega esses operadores e cada validador nosso é dividido em quatro operadores certificados. né? Então, esses operadores, normalmente, estão espalhados na Europa, Estados Unidos, Ásia. né? Ainda não temos na América do Sul. Vamos ter ainda na América do Sul. Os primeiros vão ser dos projetos e da Stay Together. É justamente para estar tá fazendo essa eficiência de capital, né? Então, porque, embora pareça que não faça diferença, às vezes uma máquina, por exemplo, na Alemanha, ou às vezes uma máquina é, lá no Canadá, ela consegue ter acesso é, à testação primeiro do que a outra, né? E esses milissegundos, por exemplo, é, se tornam ali eficiência de capital, porque se você perde uma testação, obviamente você está perdendo dinheiro, tá entendendo? Então, ou seja, quando você tem isso espalhado, por exemplo, uma na Ásia, ou no, na Europa, é, outra nos Estados Unidos e uma na América do Sul, é, a chance disso acontecer reduz muito, por causa da redundância, né? Então, nessa primeira fase, a gente está indo para os operadores é, certificados, né? Pela Network, e muitos deles é, com bastante renome aí no mercado.
0: Entendi. Então, daí vamos, vamos pegar, talvez, ó, colocar alguns números aqui só, só para ver se eu... Se eu, se eu... Entendi direito o que você comentou aí, Fabrício. Então, você tem lá, sei lá, 100 pessoas, do, sei lá, vamos para mil pessoas que fizeram staking aí em 10, 10 pools diferentes aí dentro da, uh, da Stake Together. Esse dinheiro vai das, daquelas mil pessoas para aqueles... Uh, Na verdade, pools... é
1: uma pool, né? É um negócio interessante, porque ah, então conceitualmente, bom. dentro do protocolo, são várias pools, né? Então você tem a pool ali, você pode ter uma pool da FimTrader, você tem uma pool ali do, do Caio Vicentino, uma pool de um banco, uma pool de um projeto, enfim, você pode. Sociais, enfim. Aquilo ali vamos dizer que é virtual, entendeu? Porque no protocolo em si ele é uma pool só. Então, quando essa pool só ela acumula 32 Ethereums, ele pega e aí o oráculo ele bate lá com informação de validador e ele cria um valida... Ele cria um validador na na Bicon Chain e depois a gente conecta ali é, a SSV Network com os, com os, os operadores DPT para esse validador, entendeu? Então, tá é, de uma forma simples...
0: Não, então, de certa forma, você tem, você tem uma certa concentração, então, no, na parte de validadores via essa rede que você está dizendo, né? Que é, é, ela concentra em você, concentra nele e depois expande para a rede dele, que aí ficam vários... É, né, de uma forma é.
1: simples, ou o dinheiro está no contrato, ou o dinheiro está na Bitcoin Chain. Ele está nesses dois lugares, entendeu? Quando o dinheiro está no contrato, ele acumula ali até 32 ETH, é, ou seja, aquilo ali também serve ali como fonte de liquidez. Mas passou de 32 etéreo, a gente manda ele para a Mandou para a a gente conecta ali, então, os operadores para fazer o serviço e gerar o yield e voltar isso para o contrato. Entende?
0: Entendi, entendi. E a ideia daí, né, nesse processo, do ponto de vista financeiro, é que esse processo, por ele ser mais eficiente mais direto, ele acaba tendo uma rentabilidade melhor do que teria nos,
1: protocolos, nos outros protocolos que acabam ficando com Exato. Que... Se, 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 eu acho que vai ter uma concorrência entre é, protocolos com um operadores DVT. Porque se você pega, por exemplo, a Lido, qual é o problema da Lido? A Lido tem ali uma, um volume muito alto de entrada e saída, né, então isso aí acaba criando diluição e tal, obviamente eles têm um pool para manter grande, eles têm um mercado é, secundário grande para poder é, mitigar isso daí, né, mas até, a, a, por exemplo, a Lido trocar toda a infraestrutura dela de, de operadores para operadores é, DVT, isso vai demorar uns anos, né, e é nisso daí que os protocolos que estão trabalhando com tecnologia DVT, eles acabam tendo mais eficiência, por quê? É, porque normalmente lá na Beacon você tem ali um, um nível de eficiência de cada validador E se você olhar os, os validadores DBT ali, é, se eu não me engano, a, o menor patamar estava em 98 ponto alguma coisa, né Então se você, por exemplo, olhar os operadores AC Together, é 99,100, né Então assim, o nível de eficiência é bem alto, por quê? Porque não perde a testação, sabe então, se você pega e compara isso, um, um nível de eficiência de 99, 100 para um, um nível de eficiência de 93, 92, e é, isso dá uma diferença financeira, né, no final das contas, a, sim, ao sim. longo do tempo.
0: E aí, sei lá, entrando um pouquinho nessa tecnicidade, qual é a grande diferença que esses protocolos têm para ter essa eficiência tão, tão maior? Essa, essa maior distribuição que você falou em termos de mundo ou, ou alguma coisa mais, mais de programação, alguma coisa mais técnica, Fabrício?
1: Então, eu acho que se você pegar dois protocolos e comparar, é, o que, que vai gerar o IELD? O que, que vai gerar o IELD? O que vai gerar o IELD são os validadores. né Então, ele que... É, quanto mais no topo da eficiência eles tiverem, maior o IELD que eles geram. Né? É, então, eu acredito que se você pegar dois protocolos... É, é, se você pegar dois protocolos que usam ali tecnologia DVT com esses validadores com IELD... É, no nível performando no máximo eles vão dar quase na mesma só que aí entra alguns outros fatores que são fatores sorte né e momentos de mercado porque por exemplo é um validador ele pode receber a sorte de quê? de ser um é, em resumo vamos falar de três recompensas simples né você tem uma recompensa que é para você testar bloco então você chega ali é, toda vez que chegar um bloco você tem que fazer a testação com aquele bloco né é, tem aquelas informações você tem uma. É, você pode participar ali do, do comitê de sincronização. Quando você participa ele do, do, do comitê de sincronização, o seu validador ele, ele acaba recebendo uma recompensa a mais. E você tem uma validação maior ali, que é quando você propõe um bloco. Quando o seu validador ele é sorteado para propor um bloco, o nível de recompensa aumenta, né? Então, ou seja, é, quando você tem menos validadores ali e você recebe uma. uma Fala, você é sorteado para propor um bloco, um dos seus validadores, normalmente via o de solo e mais, entende? Um resultado maior. E, e, esse é um ponto. E aí depois a gente tem outras recompensas, que são recompensas de MEV, são recompensas de Execution Layer, por exemplo. né Então, é, é, essa volatilidade, vou dar um exemplo. né O, o, o mercado no caos é muito bom para o tá Eu Não gosto de falando isso não, mas é muito bom. Por quê? Por quê? Porque, é, cara, a galera quer entrar com operação, a galera chega ali numa meta-mestre da vida, coloca o Priority lá no alto, né aumenta o preço do gás não, 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 não. e vai. E quem que recebe isso? Os operadores, tá entendendo? Então, ou seja, os operadores recebendo isso aumenta o APR, entende? Então, normalmente, se você pegar um histórico de, é, de, de mercado de staking, quando você olha num ano, por exemplo, um ano igual esse um ano que foi... É, estável, né? mercado a maior parte do tempo então, lá, lateralizado,
0: 2003, você, vai tem Exato, você vai ver
1: o APR Exato, você vai ver o APR menor. Mas quando com, começa esse período aí que a especulação está alta, que o mercado tem uma volatilidade maior, o APR do stake ele aumenta por causa de quê? Por causa dessa galera entrando no mercado, para entrar e sair de operação. É, né?
0: é o FIDA da rede aumenta e esse pedaço vai para a parte de... De steak. acho que é bem legal isso eu tinha um ponto. Eu tinha eu não tinha tanta ideia dessa competição quase ferrenha, vamos dizer assim, entre esses validadores aí para tentar melhorar a eficiência e uma diferença pode ser grande né, em relação a isso. Se né? ele coloca mais blocos, ele ganha mais recompensa, etc. Você pode, no final das contas, ter uma recompensa em relação a dinheiro muito maior, né? Que
1: é o que, a, o que você estava comentando. E o nível de eficiência deles determina também a sorte, né? Ajudam. Porque quando você tem, é, por exemplo, se você tiver um validador que ele sofre muita penalidade, dificilmente ele vai ser sorteado ali para. heurística, né? Dificilmente ele vai ser sorteado para propor um bloco. E o cara tá, o cara não está trabalhando direito, né? Então, enfim. É, exatamente. É, Isso acaba, acaba afetando também. Turistão,
0: né? é, aquele, é aquele negócio daquela da, pessoa na classe que tem um monte de. De negativo, pontos negativos durante a classe, o professor nunca vai chamar ele para fazer um negócio bom. <risos> morador, é um morador, ser morador assim. da turma, né? Ser orador da turma, exato. um pouco dessa, <risos> dessa ideia. Um outro ponto que a gente tem também, uh, Fabrício, é a ponto da, da, assim, no mercado secundário dos tokens de staking, né? Então, assim, no caso uhum. da stake together, ela gera também um token naquela pool onde a pessoa pode negociar também. Exato.
1: É, isso aí é o, é o LSD, né? O pessoal, é, o pessoal no mercado internacional associa isso muito com droga, né? Mas é o Liquid Staking Token, né? Liquid é, Staking Token, né? É, agora eles estão chamando de LST, né? Antigamente era LSD, Liquid Staking Derivative. É, mas quando você depo, deposita, você recebe esse token, né? Só que esse token, na, é, tanto na Lido quanto na Stake Together, são dois tokens diferentes, tá? Então você tem um, quando você faz o depósito na pool. Você recebe, no, no caso, esse Take-Together, é o STPET. Né? É, esse STPET, ele, basicamente, ali para você pegar o seu Ethereum de volta, você vai ter que depositar ele depois. Né? Se você não deposita ele, você não consegue. Esse token ele é um token de rebase. Né? Então, o que, que significa um token de rebase? O token de rebase, basicamente, ele tem o seu saldo alterado ao, ao longo do tempo. Então, por exemplo, você depositou... É... Vamos supor que você tenha um STPET, beleza? Quando a pool gerar lucro, né, ou seja, ela gerar o yield ali, e esse yield for para o contrato, esse token, na verdade, por trás, você tem shares, você tem participação. Então, Ou seja, quando você tem mais Ethereum e a participação se mantém, o que que acontece? Acontece uma valorização daquela participação. Então, o seu token sofre um rebase. Então, ele aumenta basicamente o volume. Então, ao invés de você ter lá, sei lá, 1, você vai ter 1.01, entendeu? E isso, ao longo do prazo, ele vai... É, subindo, né? Esse token, ele não é muito bom para ser usado em protocolos DeFi, por exemplo, você põe uma 1Swap, um era uma Balancer e outros protocolos. Para isso que existe o wstp né? que é o, é o ARPED, né? que basicamente é como se você colocasse ele numa caixa. É, esse token, ele não sofre é, o rebase, né? Então, ou seja, você faz essa conversão do STPET para o wstp e ele fica dentro dessa caixa. Aí, esse token sim, você consegue pôr ele prover liquidez no Mercado de FA e tudo mais. Por quê? Porque ele não sofre esse rebase. Né? Entendi.
0: Não, acho, acho que essa explicação que você deu, acho que é uma coisa que eu vejo muito, mas nunca vi uma explicação tão boa. Porque, na verdade, é na verdade, um pouco é isso, né? Você tem um token lá, que é aquele, Você vai aumentando a quantidade de tokens que você tem, né? Então, assim, você nunca sabe se tem um, um 01, 02, um 03, ele vai subindo. E o outro é que ele tem um, mas o preço dele vai subindo, né? Porque ele vai ter uma. Vai referenciar uma quantidade maior. Uh, do primeiro, né? Então, assim é uma diferença de. Uh, no fim das contas, acaba sendo uma diferença técnica, mas é uma diferença simplesmente de como é que você mon- mostra aquele resultado. Porque os dois vão ter, no final das contas, a mesma coisa, né? É idêntico nesse sentido.
1: Exato. Quando, quando você fazer a volta, né? Do ST, do, que você tirar o, esse WSTP é como se você colocasse ele numa caixa. E ele vai é. recebendo e ele vai acumulando ali. Na hora que você tira ele da caixa, você vai tirar é. um valor é. maior. Porque. Exato. O WSTPET para o STPET não é um para um. Ele vai mudando. Então, o WSTPET é. ele vai, cara, vale um e pouco. Um, entendeu? É. Ele vai ter nessa valorização. E por que que existe isso, né? Um negócio interessante que na, na época a gente estava fazendo. Por que que existe isso? Porque se você basicamente, se você tiver um token que você coloca ele dentro de uma pool de liquidez. Aí você colocou uma pool de liquidez lá, por exemplo, é, WBTC e STPET, por exemplo. Né? É, o cara é Poder trocar esse saldo desse, desse token, ele basicamente iria ele, ele desbalancear a pool de liquidez e iria estar manipulando o mercado. Entende? É, então, por isso, indo que... indo. Exato, por isso que tem essa, essa mecânica. Tem que usar, né? Assim, para quem for prover liquidez em, em Web3, é, eu acho que o caminho é esse, sabe?
0: não dava, pergunta que fica talvez, ou, ou Fabrício, não dava para você direto pular esse esse negócio e emitir só um token que fosse similar ao W WTPH, sem ter o
1: anterior? Ou não? Então, não... aí é que entra outras mecânicas, né? Então, por exemplo, vamos falar aqui de uma mecânica futura aí que tá no roadmap da Stake Together, que é, por exemplo, é, antecipação de Eld, né? O que que tem tokens, por exemplo, igual ao STPET, que ele é muito bom para você trabalhar com antecipação de Eld, né Então, o que, que você tem essa antecipação de ELD? Por exemplo, se você tem 10 ETH, beleza? É, se você tem uma pr estimada de 5%, logo em um ano você teria ali 10.05 ETH, correto? Com esse token de rebase, você consegue fazer o quê? Um processo de tokenizar... Só o Yield, que você separa o principal, que é o token do STPX, e você cria um outro token só para o Yield, que seria, por exemplo, esse 0.5 Ethereum, entende? E esse 0.5 Ethereum, você pode negociar ele no mercado. Então, você tem uma negociação em cima do preço futuro, entende? Então Entendi, você
0: vai ter o... quantidade. Você vai... Você consegue. Da forma como você está hoje, você consegue separar. Se fosse um token só o WSPT, você
1: não conseguiria fazer é, isso. Aí já já é complicado porque ele não ele não troca né como é que eu vou é, como é que eu ah, em to- um rendimento de cinco, de um ano se esse, tro- esse token não modifica ele basicamente é preço ele até terminado pelo secundário né
0: entendido então tem, a, tem algumas vantagens
1: Entendi. tem algumas vantagens e desvantagens porque porque ele é assim é, porque usar assim né então hum. tem esses detalhezinhos
0: é, faz, faz sentido que você crie, você pode criar um recebível dentro dele e segregar, faz sentido. o Outro ponto que é uma preocupação que acho que vocês têm, todo mundo tem quando está criando um protocolo, ainda mais quando é um protocolo que envolve dinheiro, envolve stake nesse sentido, segurança uhum. uh, do protocolo, né? Hacking, etc. Como é que você trabalhou e como é que foi feita? Eu sei que vocês fizeram alguma auditoria como é que foi esse processo todo, Fabrício, para dar segurança para vocês e para quem vai investir de que aquele código tá fechadinho ali tá sem sem buraco
1: vamos lá no protocolo a gente no protocolo de stake, a gente tem uma vantagem que deixa eu dormir à noite feliz é que a maior parte do capital ele tá na beacon chain né então ou seja é... se o cara roubar o dinheiro da beacon chain o cara, basicamente, vai quebrar Ethereum, vai quebrar a infraestrutura da etéreo, né? A gente fez três, a gente até demorou, a gente teve alguns atrasos justamente por questões de auditoria, né? Então, a gente começou ali é, fazendo a primeira auditoria é, com a Blocksec, né? Então, a gente já pegou bastante detalhes, bastante, bastante coisas ali. É, a gente pegou esse código pós-auditado, colocou para testar com a galera, a galera estressou lá na... na Testnet, né? enfim. Depois que a gente fez esse processo de estresse, a gente fez outra auditoria, que foi a auditoria da da Hacking. né? Essa auditoria da Hacking, a gente já tinha feito uma atualização para os contratos mais recentes da Open Zeppelin. Tinha acabado de sair, a gente aproveitou o o, o gancho para fazer essa atualização em cima da Open Zeppelin. né? É, e a gente fez uma terceira auditoria, que foi a auditoria, eu acho que, pra mim, a, a que eu mais gostei, que é uma auditoria diferente da, das de mercado, né? Que é basicamente uma auditoria ali com um grupo de white hats, né? É, tem uma... essa empresa, ela chama Sense Security, né? Que ela é basicamente a equipe de auditoria ali da Open Sense, que é a maior comunidade de auditores é, do mundo. Essa, o que, que acontece? Junto ali, 10 White, é, 10 white Hats trabalha, é, como que fala? É, durante duas semanas ali, explorando vulnerabilidade A, B, C, trazendo ideias de melhoria, é, mecanismos de segurança e tudo mais. Foi uma experiência para mim, a primeira vez que eu fiz desse jeito, e particularmente eu gostei muito. Então a gente acabou passando, estressando esses vários pontos, né? Mas eu acho que nessa primeira fase a gente ainda não automatizou tudo, né? Então, a gente está sempre revisando ali para ver se tem alguma inconsistência, se tem algum problema. né? Três vantagens aí, que é o seguinte. Primeiro, que a maior parte do capital não fica dentro do contrato inteligente. né? Então, sempre que passa ali de 32 Ethereum, o que acontece? A gente pega esse dinheiro, tira esse dinheiro da pool e manda para o Bitcoin Chain. O que, que isso evita? Isso evita que você tome um hack, é, por exemplo, igual da Curve, lá que levou bilhões de dólares. Porque se tiver bilhões de dólares, ele está dentro da infraestrutura da Ethereum. Esse é o primeiro ponto. É, o segundo ponto é a parte de oráculos, né? Que é a parte de oráculos, a gente fez um esquema, um, um, um mecanismo de consenso, que esse mecanismo de consenso ali a gente tem é, vários oráculos é, separados, né? Esses oráculos separados, eles reportam, eles têm que reportar a mesma coisa para um período de tempo, né? Ou seja, se algum repórter errado, ali não tem esse consenso. Caso eles reportem igual, eles entram dentro de um processo de circuit breaker. Esse processo de circuit breaker ali, ele dura seis horas, né? Então, ou seja, durante seis horas, é, é, a gente tem outros bots ali, que esse outro, outros bots analisam aquele report, ou seja, de forma independente. Se tiver alguma coisa errada, ele vai lá e anula, né? Mas esse circuit breaker também nós somos um sentinela, né? O é, que, que é o, nós somos o Sentinela? A gente entra, olha, vê se tem alguma é, contabilidade errada. É, se tiver uma contabilidade errada, a gente mesmo aciona o Circuit Breaker, né? Então, ou seja, a, o que, que acontece quando o Circuit Breaker ele é acionado? Ele, basicamente, ele adia para o próximo dia o, o report, ele acumula o report, né? Então, isso dá tempo ali para a equipe técnica entrar, ver o que está acontecendo e tal... E a ideia é no futuro, aí, por exemplo, trabalhando aí com grandes é, instituições, né, institucional e tudo mais, é, dar acesso, ali, por exemplo, a sentinelas institucionais. Né? Então, para você chegar, é, um, sei lá, um banco, o um banco desceu lá é, 20 bilhões de dólares, 10 bilhões de dólares ali. Obviamente, ele vai querer ter uma segurança. E um sentinela desse é uma segurança a mais para o banco, porque é, ele pode chegar ali e fazer esse acionamento. Então, a gente tem no roadmap da Stake Together também fazer ali uma espécie de cluster, né? Por exemplo, que o institucional conseguiria rodar toda a infraestrutura dele separada, de forma isolada e tendo mais controle sobre o recurso para os clientes do institucional, por exemplo, né? Então, tem alguns detalhes de segurança aí que a gente, enfim, está prezando aí para poder manter os ativos seguros, né? Obviamente, a gente tem muito para evoluir, tem várias... É, coisas que a gente quer implementar Na né? Stack Together é, A gente tem sistema antifraude aí Que a gente quer melhorar ele né? é, Por exemplo, sistema antifraude é quando é, Você tem, por exemplo Uma, sei lá, uma conta Cara, o dinheiro que vai para um terrorista Tá ligado? Uma, que é, que ele é, é publicamente conhecido Daquilo ali Ou às vezes um, um dinheiro roubado Ou coisa desse tipo, né? Então assim, a gente tem que ter vários mecanismos, né? Porque a gente entende o seguinte, o que, que a galera quer? A galera quer pôr o dinheiro dela para investir, ela quer ter o retorno dela e quer sair dali seguro, né? E é o que a gente quer também. É... Enfim, e aí a gente está trabalhando aí para melhorar isso aí e acredito que vai vir mais coisas aí em nível de segurança aí no, no próximo ano, sabe?
0: Entendi. É, segurança é, é ongoing business, né, Fabrício? É aquela coisa que não dá para parar, né? Porque sempre você está aí tendo que melhorar e fazer, independente do tamanho que você é de coisa, né? Então, acho que é um ponto que você, que você coloca bem um pouco esse fluxo. E acho que é um ponto interessante esse também, de que você tem essa limitação dos 32 Ethereums também, né? Porque é uma coisa que te dá uma certa tranquilidade uh, pelo valor, né? Você vai ter no máximo os 32 na né, caso tenha algum uh, bridge com vocês aí. Ah, uh, e o resto lá tá dentro da, da, da parte da Beacon, da, da, da rede da... da... Essa, assim. essa
1: é a grande vantagem de um protocolo de staking, né? Porque é, o risco, por exemplo, para quem dorme com é, um bilhão dentro de um contrato inteligente ou dorme é, com um bilhão dentro da Beacon Chain, é, são dois níveis de, de, de risco completamente diferentes, né? Então, sim, sim, sim. Ah, é... quanto, quanto, maior a, a,
0: quanto maior o... o... O reward, né? Quanto maior, quanto maior a, a, o que você tem lá, maior a, 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 a atração para alguém lá buscar, né? Então, assim...
1: A, é, que é, porque isso aí é um incentivo pro jogamento. hacker, né?
0: É um incentivo, é um incentivo pro já. hacker.
1: Porque, tipo assim, um cara vai pensar, pô, velho, eu tenho que esperar processar. Quatro... Eu hackeei agora, mas eu tenho que esperar quatro dias? O que, que esses caras vão fazer nesse meio tempo aí? É para impedir com que eu termine o meu plano. Entende? É... Isso reduz o incentivo, né? Sim,
0: sim, sim, sim. É... O fato de dentro da stake together você ter esse conceito de fazer a uh, stake together, né? A ideia de que você tem aí as comunidades entrando e fazendo essas, esses uh, que é um dos pontos principais ali da, uh, de como você estruturou a stake together. Conta um pouco mais para a gente sobre isso. Qual, qual que é a grande ideia? Quem pode fazer uh, um pool lá? Ah, qual é o público que vocês estão mirando aí? para entrar, qual que é a vantagem de você estar dentro de uma pool definida lá, ou de estar numa pool geral? Vamos
1: lá. É, o conceito de Stay Together, ele parte do Together, né? Então, a gente, é, o, que que é, o que que a gente enxerga que vai ser o grande, a grande mudança de paradigma do mercado, né? Hoje aí você tem aí grandes protocolos, você tem grandes instituições financeiras, né? E, basicamente, eles dominam ali o, o mercado. Né? Eles têm um recurso para criar tecnologia, eles têm é, essa dinâmica de mercado, né? ou seja, eles conseguem promover é, os produtos deles porque eles têm uma, uma vasta é, rede de contatos para fazer com que aquele produto é, vá para frente. Né? Mas qual que é a grande diferença que a gente vê no Together? Né? É mudar esse paradigma em que Somente as grandes instituições têm acesso a ofertar esse tipo de serviço financeiro. né? A Web3, a grande vantagem dela é que você pode mudar esse paradigma. né? Então, você tem ali projetos oferecendo serviços de staking, empréstimo, stablecoins, enfim, liquidez. né? Então, quando você muda esse paradigma de que só grandes players fazem isso, mas você... Dá a possibilidade do intermediário ali, vamos dizer assim ali, dos projetos, dos criadores, começarem a ofertar isso e agregando outros benefícios em cima daquilo ali, isso é uma mudança de paradigma muito grande. E a gente começou fazendo isso pela State Together. né? Então, a gente tem essa percepção de que, em vez de ficar com a grana toda e ser pequeno, por que que você não compartilha isso e e, e a gente se torna grande juntos? né? Então, a Stay Together ela é uma grande mudança nesse paradigma, né? De você poder, é, na fonte, é, permitir com que projetos tenham novas fontes de receita, entende? Isso é, a grande, é, isso é o grande diferencial da Stay Together, é, nesse sentido, né? É... Espera que eu até É, não, eu é, é mais
0: fundo aqui é, na cabeça. coisa que, que você devia estar emendando aí, que era uma segunda ou terceira. eu acabei fazendo quatro perguntas juntas ali, né? Mas a segunda pergunta seria assim, ok, tem uma comunidade, sou um influencer, por uhum. exemplo, eu tenho, a Fintender ah, já tem, o Caio Vicentino tem, o João Razin tem lá, o Zero Paralelo, Zero Paralelo acho que nós já temos lá. Para quem mais, é assim? Como é, como é que é a entrada, como é que a pessoa que está nos ouvindo hoje fala assim, ah, eu quero também ter uma comunidade lá para fazer staking, como é que eu faço?
1: Vamos lá, a gente tem um setor, né, que é o setor de projetos. O que é esse setor de projetos? Esse setor de projetos, ele basicamente, ele avalia quem são, se o cara realmente tem um projeto ali, se o cara tem mais de três meses que ele tem um canal ativo, ele tem uma comunidade, que ele faz algum tipo de serviço, né, que ele ajuda ali de alguma forma. Então, isso aí são para projetos normais, né? Então, ou seja, basicamente, você, ele, ele conecta com a carteira, ele solicita ali é, o, o cadastro do projeto dele e o projeto dele vai ser analisado, né? Porque a ideia da Stay Together não é permitir com que individuais é, criem projetos, né? Só porque os projetos, eles têm uma, é, uma vantagem, né? Então, porque eles conseguem ali, ter acesso ali é um, uma eficiência financeira maior, né? Porque querendo ou não, ele, ou ele permite, ele ele, fa- ele pode fazer staking para ele mesmo. Ele permite ali com que várias pessoas façam staking para o projeto. Então desperta o interesse ali de muitos individuais é, para estar tá querendo fazer projetos. Só que tem alguns critérios ali que o comitê de projetos faz, é, normalmente faz essa avaliação para estar aceitando o projeto ou não, né? E aí são vários casos. Por exemplo, são criadores de conteúdo. É um um caso, né? Comunidades Web3, outro caso. DAOs, outro caso. Projetos sociais, né? Projetos sociais é uma regra diferente, completamente diferente, entende? Então, assim, basicamente passa por um um comitê de aprovação, né? Você tem ali o caso, por exemplo, de infraestrutura, né? que são outros protocolos que querem conectar na Stake Together para oferecer serviços de staking ou outras é, ferramentas financeiras. Então, esse, a gente criou esse setor de, de projetos justamente para estar tá, é, avaliando essa entrada de, de demanda dentro do, do protocolo para não, basicamente, é, quebrar a economia. Né? É, acho que Entendi. A... é...
0: Entendi. Entendi. O outro ponto que sempre vem é, é que, na verdade, eu dividi até em dois. A rede Atino agora, com o mercado subindo, começou a ficar cara de novo, né, Fabrício? Então, assim, a State uhum. Together hoje está dentro da, da rede Atílio. O primeiro ponto é, essa parte da Atacara afeta muito essa, a, esse começo de vocês? Ou é uma coisa que já estava meio no radar? E a segunda é, tem previsão de entrar outras redes dentro da State Together também? Como é que você está vendo isso aí para frente?
1: Vamos lá. Afeta, tá? Se dizer que não afeta é mentira. Afeta. É, na Stay Together a gente é, percebeu isso, né? Porque, olha que engraçado, o, 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 quando a gente estava fazendo estimativas de taxas e tudo mais, é, a gente estava no mercado lateralizado. E aí a gente olhou, para tá ok. Né? E aí, de repente, quando a gente lança a Stay Together, é um começo do um bull. E aí o que, que acontece com as taxas? As taxas vão lá em cima, né? Então a gente, na parte da Stay Together a gente já está vendo algumas otimizações no contrato para a gente poder reduzir essa taxa porque ninguém quer pagar taxa não é justo pagar taxa não, não é bom né então nessa parte a gente já está vendo alguns, algumas otimizações para reduzir são é más um né porque isso é crítico porque se o cara põe um, um capital muito pequeno não vale a pena né? então a gente até inclusive fala para a galera olha cara se você for um capital pequeno aí muita gente entra só para preparar ali para um talvez um token futuro né mas Cara, para um valor é, considerável, né? Você põe um valor menor ali, Sim, você está uma que que você acaba pagando
0: mais, mais gas e mais
1: fido, do que até o valor que você coloca, às vezes, dependendo do valor. Exato, exato. Entende? Então, assim, então, afeta, obviamente. É, a gente ficou bastante preocupado aí com, com o mercado estourando, né? Porque as FIs vão lá em cima, né? Porque a rede Ethereum movimenta. A gente também está esperando aí uma atualização da Ethereum que vai melhorar um pouco essa essa questão das FIIs aí com a melhoria aí do Protodunk Shard, basicamente vai é, melhorar a eficiência das L2, né, então isso aí vai acabar afetando a rede toda, descendo ali um pouco as FIIs, isso que a gente é, espera, né, mas a gente também já está com plano aí para a Leia 2, né, a gente já está fazendo estudos aí, para ver qual que, é, qual que é a melhor layer 2, como que a gente vai trabalhar isso, se a gente vai trabalhar isso aí usando uma CIP da vida, ou se a gente vai fazer um token omnichannel, ali, em várias chains, provendo liquidez é, de formas diferentes, mas com certeza a gente está olhando a L2 sim, pra, justamente para a galera que quer entrar ali com capital menor, né? Então isso faz toda a diferença dentro do, do protocolo e não está sendo ignorado, a gente já está olhando para isso sim. Tá bom.
0: Abril, olhando agora, sei lá, um tempo à frente, aí, eu sempre falo cinco anos, mas cinco anos em cripto é uma eternidade, né, cara? Assim, Nossa, é, muita coisa. É, é, é mais do que um ciclo inteiro que a gente fala lá da, da questão do Bitcoin. Como é que você vê, assim, o que, que seria, olhando lá na frente, daqui um, um tempo considerável, se eu olhasse para trás e falasse, assim, cara, a Stakes Together teve sucesso, cumpriu o que eu queria. O que, que é isso? O que, que seria isso que você teria, olharia lá para trás e falaria isso?
1: A visão da Stake Together, a a, a principal ali é ser um porto seguro. O que é um porto seguro? Qual foi uma das maiores dores que eu senti, muitos, acredito que em Cripto sente, que é o tal do do scan, né? Toda hora chega uma moedinha de 10, 20, 30x que o cara vai ficar rico o cara entra, cai num golpe ali e e vai embora, né? Acho que a a ideia da Stake Together, por ela ser ela trabalhar ali diretamente com a Ethereum, a ideia é que ela possa ser um porto seguro ali onde que pessoas Web3, que venham da Web3 ou tanto da Web2 consigam chegar, consigam entrar, consigam aprender o que é investir ali, ter uma rentabilidade ali segura para ser aquela base para depois avançar para outros produtos mais avançados. né? É, agora a visão da Stay Together, a gente tem uma visão de Together. né? É, o stake é um produto eu acho que ele é o produto principal que a gente tem hoje que a gente vai trabalhar com ele aí no, no, no próximo ano né? mas a gente já tem uma visão do together o que é a visão do together? É, a visão do together não é só o steak mas outros produtos em que as pessoas possam ter novas fontes de receita. né? Então, sempre naquele modelo ali do do modelo de negócio onde todo mundo ganha. né? Como que nós podemos criar modelos de negócio onde todo mundo ganha? Onde o investidor entra, ele ganha, ele tem a lucratividade dele, onde a pessoa que está no meio, projetos, DAOs, criadores, eles conseguem ganhar. Ou ou seja, como que a gente consegue fazer esse modelo de negócio? né? Então, a, a gente tem essa visão do Together que a gente pretende trazer... Outros produtos, e esses outros produtos vão ser novas fontes de receita para essa galera Tudo em cima dessa linha, uma linha de infraestrutura, uma linha mais segura né Então é, a visão do Together é que é, nesses próximos cinco anos aí, cinco anos é, é bastante tempo, né mas que é, os projetos Vamos dar o caso de projetos que é o mais simples Eles consigam ter ali vários serviços financeiros que eles possam ofertar isso é, de uma forma segura, tendo novas fontes de rentabilidade é, e as pessoas consigam ter novas fontes para investir seguras. Né? Então, seja staking de Ethereum, é, seja processo de compra e venda de cripto, seja antecipação de um restaking, são várias coisas aí que a gente é, tem na pauta para poder estar é, tá trabalhando em cima desse modelo do, do Together, que né? então, é o modelo de negócio onde todo mundo ganha. Acho que essa... Essa é a visão aí para os próximos anos, sabe?
0: Boa, boa. É bem legal. E acho que essa ideia tua de together acho que é uma coisa bem interessante, que, querendo ou não, tem a ver até com a essência do staking, no final das contas, né? Um pouco de que, cara, vamos nós juntos proteger a rede, fazer staking com, a, a, com os validadores e todos. Acho que é uma coisa bem, bem poderosa e, e, e com a experiência que você teve de não ter tido experiência boa com isso, acho que ajuda bem, é muito, é muito interessante quando a gente monta o um negócio que é com base no negócio que a gente já viu que tinha uma dor, né? você sentiu a dor e foi lá e montou, então assim, acho, ah, isso é bem legal ah, e acho que vai ter um sucesso gigante aí. Fabrício, tem mais ou menos um tempo que, que eu tenho aqui, ah, ele já chegou nele, eu queria agora te deixar um espaço aí para você dar uma, uma mensagem ah, final e falar também com o pessoal onde que eles continuam essa conversa contigo e com a Stake Together.
1: Beleza, a gente tem aí o Twitter da Stay Together, né? Stay Together, é, PT, né? Porque está em língua portuguesa. A gente tem o um internacional que é o 0x Stay Together. Acho que as principais notícias estão lá. Né? É, Para a galera que quiser um pouquinho mais a fundo, tem a nossa comunidade no Discord também, que você consegue acessar pelo site é, staytogether.org. Basicamente ali tem todos os links, né? Links. É, para a plataforma. E eu recomendo aí as pessoas a experimentarem o protocolo, verem essa ideia, é, ver qual aplicação, qual aplicabilidade que a Stack Together pode ter dentro é, do contexto. E a gente está começando, né? Então a gente tem uma semana que a gente lançou e espero aí que no próximo ano a gente possa fazer a diferença aí na vida aí de muitas pessoas, aí, muitos investidores. E a gente é bem aberto a ideias, a escutar aí dinâmicas. É, de mercado, sugestões, a gente é bem community driving, né? Então, a gente é, escuta porque não só é, o stake together também é fazer, fazer juntos, né? Então, é, é, essa ideia prosperando, acredito que a gente vai conseguir fazer diferença aí dentro é, da vida das pessoas, né? Através do investimento aí do, do staking de Ethereum acho que é isso. Esse é o recado que eu queria deixar aí para a galera e obrigado aí por é, quem já está apoiando aí o protocolo. Para a gente significa muito, né? principalmente pelo esforço que a gente teve é, para fazer. né? Porque é o mais difícil que fazer é você acreditar. Acho que o começo de tudo é acreditar que pode ser feito. Aí é fake. Né? Enfim, acho que é isso.
0: É, tá Parabéns pela, pela trajetória, acho que é bem legal a, a, o que você fez e faço... Suas as minhas palavras no sentido de que, cara, vamos lá testar, vamos ajustar. Eu sempre tenho dois pilares que eu sempre comento aqui no canal com todo mundo, que é o pilar da educação e da experimentação, né? Então assim, é o que é muito potente. Então aqui a gente educou, explicou, falou, etc, cara, mas vai lá, experimenta, coloca um pouquinho, checa, né, e vê como é que faz, ah, e vai entrando aí nesse mundo, entendendo mais esse mundo, tá bom? Obrigadão.
1: e parabéns aí. Oh, eu te agradeço, obrigado. Valeu, um abraço pessoal. Tchau, tchau. Valeu.
0: Para você que nos viu, isso aí, um empreendedor que teve lá, teve uma dor, sentiu lá o problema, foi lá, atuou e está fazendo um negócio muito legal que vai favorecer muita gente. Uma coisa do Brasil para o mundo. Staking é um negócio gigante, não só na rede Ethereum e em outras redes, mas na rede Ethereum hoje é uma das principais. né? E tem um ponto que a gente não comentou aqui. A rede Ethereum, se a gente for pegar hoje, é a rede que tem o percentual de tokens colocado em stakes muito menor do que as outras redes Uh, que já tem isso há mais tempo. Então, assim, tem um potencial enorme de crescimento uh, disso, de que esse percentual de Ethereum que vai para Staking aumente muito, tá bom? É isso, obrigado pela audiência, não esquece de uh, dividir isso aqui com aquele amigo e amiga que gosta desse assunto e até semana que vem. Tchau, tchau.